0: Hello, hola a todos, estamos acá en un nuevo episodio de La Hermandad Inculta, episodio número 3.
1: De la tercera temporada. No es que es el 3 de todo el tiempo, sino de la 3. <risa> <risa> por si acaso. <risa> si nos están escuchando, se supone que saben
2: que es la tercera
1: temporada. No, y si es la primera vez que nos escuchan, pero exacto. No claro. importa, lo aclaramos.
2: Volvimos después de un breve descanso. Un covidiano descanso. Un, un descanso covidiano. <risa>
1: Pero bueno, aquí estamos porque siempre es importante seguir hablando de cine, de cultura pop, porque la hermandad inculta siempre busca estar en tendencia, lo más que pueda. Ah, yeah. Y bueno, estos incultos somos arroba el Santana Luis,
2: arroba Nana Monks, arroba Angie Piso Ore y arroba
3: M Laura Santos A.
1: Perfecto, todos, so, todos somos arroba la inculta en Instagram, LH inculta en Twitter y en nuestras plataformas de audio y el canal de YouTube está nuestro podcast cuando salga. Cuando porque, bueno, semanal o no, cuando salga.
2: Exacto. Cuando salga, sí, ya no vamos a ponerle un una periodicidad. periodicidad.
3: Pero bueno, va a ser una sorpresa, va a ser una agradable sorpresa para el público.
2: Exactamente. Bueno, pero ya, vamos a, al grano. Hoy vamos a hablar... ¿De qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar de la película, la más reciente película de Pixar, Luca Pero antes vamos a hacer como una reseña rápida De las noticias más importantes de la semana ¿Específicamente?
1: Sí, porque la saga más rarita, polémica O que ha evolucionado bien rara De del, la cinematografía es Rápidos y Furiosos Y pues finalmente estrenaron su novena entrega
3: Parece, no, parece, no. Es una yo no entiendo es una no, ent no entendí el finalmente. O sea, ¿qué es eso? Nosotros no daríamos estar esperando por una novela entrega. Exacto,
2: o sea, como una saga ya va a tener nueve películas. Ay, no puedo. No, no, y de no. De paso rápido y curioso Bueno, no. yo no voy a meter y de en paso, este asunto. Arrasa. Así, ah, porque esa es es que la ese es el que Ahí
1: está el porqué. Ese es el por qué la siguen haciendo. Porque sigue arrasando en taquilla, tanto principalmente en Estados Unidos. Y es que apunta a convertirse en el mejor estreno en pandemia con unos 70 millones de dolaritos.
2: Y yo estoy segura de que el señorito Santana quiere darle de parte de ese dinero a esta franquicia porque a él le encanta, ¿o no?
1: Bueno, antes sí, pero ahorita no voy a ir al cine para eso, lo tengo guardado para otra, que, que sí creo que vale la o sea, pena. Vamos
2: a decir
3: que ese es tu placer culposo.
1: Sí, sí, yo lo tengo claro. Tengo la... De la 1 a la 8 las tengo en la colección en Blu-ray.
3: Tan buena, te pasaste.
2: Yo pienso que ya esta franquicia va a seguir apostando por subir el nivel a, a las faltas de lógica en la película. No la he visto esta. Es más, yo no he visto casi ninguna. Creo que nada más he visto... Yo no he visto una. ninguna. Yo creo que nada más he visto dos y por la mitad porque a mí no me gustan. Pero... ¿Ustedes qué creen que es si sí, de verdad llegue al espacio exterior como se había comentado hace un tiempo o, o no van a llegar a tanto?
3: No, de verdad, de verdad, de verdad, espero que no lleguen a tanto pero como hay tantos rumores de que hay gente que quiere empezar a grabar películas de verdad en el espacio ya, ya para mí todo es posible y ya han dicho que le quedan entregas a Rápidos y Furiosos creo que le quedan como dos entregas para poder cerrar la saga supuestamente entonces
2: Oh, o sea va a terminar en la onceava entrega Sí.
1: No, en un principio iban a llegar a la 10, que fue algo que lo comentó hasta Paul Walker, el fallecido actor. Él, él, yo tengo los, los Blu-ray, hay un detrás de cámaras que él dice que, bueno, vamos a llegar a las 6, a las 7, a la 8, no él dice, él dice hasta la 10. Pero ya, bueno, se quieren lanzar a la 11 y más los spin, ya sale no, spin off ya salió un spin-off no. de La Roca Pero con Jason Stater. Mientras la gallina de los huevos de oro le siga produciendo... Van a llegar a la 20
3: Mientras haya, Mientras haya dinero, dinero
0: Ahí eso le vamos a sacar el jugo hasta la última gota
2: Pero bueno, lo, los fans que están acostumbrados a la manera en la que se hacen estas películas Pues deben estar muy felices de que sigan sacando y sacando y sacando Y disfrutando de esta rarísima franquicia Pero bueno, les deseamos mucho éxito Al fin y al cabo, se han esforzado bastante en continuar Sí, porque
0: para ser ilógicos también hay que buscarle la
2: vuelta Exacto, pero esa ya es la noticia porque nos estamos desviando, estamos alargando, ya rápido y furioso tampoco merece tanto. <risa> vamos ahora a hablar, como les dijimos al principio, de la más reciente película de Pixar, Luca, que ya los cuatro la vimos, a algunos les gustó más que a otros. Pero bueno, vamos a comenzar aquí con María Laura, que nos diga porque ella es la que lo tiene más fresquito, ella lo vio si no
3: mal recuerdo ayer. Eh, y, la, y fue, fue hermoso el cómo la vi, yo creo que la verdad hay muchos detalles. Que no registré por las circunstancias en, que la, en las que vi la película, pero para mí fue una entrega adorable. Es como una cosita tan, tan como, ¡ay, añuñu! No, no tiene nada del otro mundo, no me pareció ni profunda, ni, ni filosófica, ni nada. Simplemente es una película adorable, como, es como un peluchito, es el peluchito de las películas.
2: Sí. Sí, realmente es una película bastante sencilla, a diferencia de lo que ya nos tenía acostumbrado Pixar. Exactamente, creo que era como que
0: lo que habían dejado con Soul, ¿sabes? La cinta tan larga y logra lanzarse con esto que también fue como que una forma de redimirse en cuanto a la gente que criticó Soul porque dijeron que ya era un tipo de película más profunda, que no era para niños. Esta sí podríamos decir que es completamente para niños, por lo sencilla que es, por lo predecible también.
1: Sí, principalmente lo que más destaco en, en esa sencillez que hablan es, por ejemplo, todo el mundo marino de los monstruos eh, se lo omitieron, pero en grande. Solo, en el mar solo viven ellos y, y el vecino. Sí,
0: fue un desperdicio, se podría decir.
1: <ríe> claro, e incluso hay una parte cuando llaman al tío Hugo, el peculiar tío Hugo, que le dice, no, te vamos a llevar para las profundidades. Bueno, esto es medio spoiler, pero... Tampoco es... Un bueno, gran los, spoiler. Que,
2: los que no la han visto, por favor.
1: Pero es esto. Le dicen que te vamos a llevar a las profundidades para que aprendas como de castigo. Yo dije, oh, van a mostrar las profundidades. Qué interesante. No
2: que como yo te había comentado eso de, del fondo del mar que es algo completamente desconocido para el ser humano da mucho más pie a hacer una historia fuerte interesante, llamativa pero bueno ellos decidieron irse más por el lado humano porque aunque mostraron los monstruos y todo eso la película transcurre más que nada en Puerto Rosso
1: claro que lo que hay que destacar acá es que el director que él es italiano Enrico Casarosa, Casarosa él se inspira mucho en las películas de Estudio Ghibli de Hayao Miyazaki y por eso quizás es que se fue más hacia esa parte.
2: Sí, de hecho ya lo he comentado en mis redes. Sí,
1: bastante... <ríe> bueno, pero hay que decirlo que, en la hermandad. Claro, pues.
2: hay que decirlo en la hermandad. Que eh, a mí Luca me pareció mucho o me dio cierto aire a las películas de Miyazaki tales como Ponyo en el acantilado, que es... Una película también sobre una versión, digamos, libre de la sirenita. Y se parece mucho en cuanto a, a estética y a la simplicidad, a la sencillez, mejor dicho, de la historia. Que yo también he dicho que Miyazaki hace historias sencillas, pero tiene su grado de profundidad, de amor, de estilo. Que siento que Pixar y, bueno, más bien Disney, porque son dos cosas distintas, aunque son de la misma familia. Pero creo que Disney trata de calcar ese estilo... Porque es el que actualmente está, la está rompiendo O la que cier ciertamente dentro del público está teniendo mayor impacto El estilo anime También me recordó mucho a la película de Kiki eh, Entregas a domicilio, Kiki la bruja Que también es una película que se desarrolla en, la ribera, en riberas europeas no, no exactamente en Italia Pero bueno, es mi opinión Yo sé que parezco la loca de Miyazaki, yo lo sé Pero
1: no es que pero...
2: Pero es que tú, o sea, Aquí está
1: justificado porque el director además, se está inspirando
2: Sí, y de hecho Portorroso se llama así por la película de Miyazaki Porco Rosso. Que también es una película que tiene muchas tintes de la cultura italiana Entonces no te justifiques ni te disculpes de tu comentario porque está totalmente basado Bueno, sí, es cierto
0: Entonces usted <risa> a fuerza con su posición no, no. A mí me pareció muy bonito. O sea, si sí, lo que querían era, como por lo menos, volver a esa simplicidad, a eso de que es simplemente tocar el corazón, el sentimiento. Me pareció que en esa parte lo hicieron muy bien. Igualmente, en la parte eh, estética, me pareció hermoso y me pareció una lástima de que eso no se pueda ver ahorita, o sea, en la gran pantalla, para algunos.
1: Ahora, Mala, ¿qué piensas de lo que se comenta un poco que lo que es la amistad entre Luca y Alberto? Que pudiera eh, tratarse un poco de este tema de, de inclusión o de esa amistad más allá de la amistad, porque los, su versión marina asemeja los colores eh, LGBT. Sí, ¿Crees que tenga algo que ver aquí? Y también demostrar... es
3: del orgullo la película. O sea, yo viendo la película, honestamente, me parece, a mí personalmente, no me pareció que, que eso hiciera alusión a, a una. A una relación más allá de la amistad. A mí me pareció o sea, que era una amistad muy bonita, pues, la, y la verdad es que. O sea, es como que son niños y al final del día. O sea, a esa edad no importa. A esa edad tú lo que quieres hacer es jugar y, y esa es la menor de tus preocupaciones. Si la gente lo interpreta de esa manera, ok, bien chévere eso. Sea. Pero a mí no me parece que haya sido algo así obvio o algo que tú puedas decir con la película, no, no. Esos dos van a terminar juntos en un futuro. Para mí era una amistad normal, los celos entre amigos existen que a ti te incomode de repente ver a tu amigo con otra persona, como a, con amistad es muy posible no, no tiene necesariamente nada que ver con, con algún sentimiento romántico entonces me parece que te van a estar haciendo como que este, teorías o, o cuestiones en cuanto a, a, son ni, a que son niños es una especie de, de inclusión forzada y al mismo tiempo son ganas de joder la paciencia. Porque es como que si somos o no son, no son no es relevante en la historia tampoco, entonces a quién coño le importa.
0: Exacto, ustedes están diciendo eso ahorita y yo estoy como que what the fuck, o sea, en serio lo pensaron de esa forma que como irse tan allá. De hecho a mí me pareció una amistad, o sea, cuando tú eres niño, tú ves a tus mejores amigos como tu hermano prácticamente y si existen esos celos obviamente el cariño es bastante grande pero ya llevarlo a de que es una forma de inclusión en el orgullo y me parecía una cosa como que ya basta. ¿No?
3: Y de hecho, o sea, ya rapidito, otra cosa que Luis me mencionó lo, lo de los colores y yo creo que para hacer el, el, el diseño del monstruo hay unos o había antes unos como un juguetico que tú lo metías en el agua y se llamaban monos marinos y venían normalmente de colores brillantes. Y eran más o menos así, de hecho hay un episodio de Fidges y Firm, Metiendo Disney por donde yo pueda, además de ya estar hablando de Pixar eh, Donde tú ves este, que ellos juegan con unos monitos marinos Y o sea, son rosados, son rosados brillantes, una cosa así Entonces me parece que ahí no es tanto por Ay, vamos a hacer esto así a lo LGBT Sino que, bro, así son las criaturas, así son los monitos Este es el estilo, no podemos hacer más nada
2: Bueno, yo lo que tengo que decir es el director, el mismo director ya ha declarado que está basado en sus vivencias de, de su infancia Que no tiene nada que ver con una relación amorosa ni nada por el estilo Sin embargo, puedo entender que el público lo haya percibido de esa manera Porque yo creo que Disney quiere que lo perciban de esa manera ¿Por qué? Por marketing No quiero crear polémica, pero es la realidad La lanzaron en el mes del Pride También si tú ves la historia, cómo se va desarrollando Tú notas que sí tiene que ver con el hecho de, de aceptarte tal cual eres, de buscar tu identidad, de hecho, perdón por los spoilers, atención, pero cuando ya se descubren que son monstruos, hay unos personajes que son dos ancianas que deciden ya al ver que la gente los está aceptando, decide ella también revelar su identidad, entonces es algo que va más ligado al, digo yo, al marketing, aunque claro, también es crear o fomentar un estereotipo de que dos hombres no pueden ser mejores amigos de que dos hombres no pueden tener una relación afectiva sin que sea algo romántico
1: bueno lo que sí veo que busca la película es la, la inclusión de que todos son diferentes y se, hay que aceptarlos, porque fíjate ya, al final aunque es un poco extraño porque, o sea, te aparecen unos monstruos en la población y sí, la casi manera... ni se alarman. Es como que, ¡ay, sí, bueno, qué bonito están aquí! Por eso, la claro. manera
2: en la que está ejecutada es muy simplista y eso es lo que a mí no me gustó de la película. A mí me parece que la película está linda si no te la tomas demasiado en serio y uno aquí se toma en serio mucho también en las películas. Pero es que la película también tiene muchos huecos argumentales con el mismo hecho de que ver unos monstruos que durante décadas tienen una tradición o un pensamiento de que si aparecen hay que Asesinarlo, asesinarlos, hay que destruirlos porque son una amenaza, bla, 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 bla. Y cuando los tienen al frente, ¿qué hacen? Pues celebran que ganaron el concurso y ya. <ríe> Fue muy, muy simplista y claro, un niño no lo va a, a profundizar mucho. Pero obviamente tampoco es que si tú vas a hacer una película para niños, le pierdas la lógica o no te preocupes por ciertos detalles que en cuanto a trama deberían importarte, opino yo.
1: Claro, eh, es que precisamente como la película es, se basa más en eso, es infantil, y bueno, sí, si no profundizas, está bien, está bonita, está bien hecha y, y se pasa.
0: Bueno, o sea, es que exactamente, esta película yo pienso que es una forma de reivindicarse la parte en que Soul, de cierta manera, es muy profunda, y por eso la hicieron así, especialmente, digamos que para niños o muy... Fácil, muy simple De forma de que tú la puedas entender Sin necesariamente ponerle mente Sino corazón O sea, creo que este es el meollo de la situación en Más en sentimiento en Más en... Inclusión, intolerancia, en corazón. ¿Qué de hecho? ¿Qué argumento?
2: Ahora lo de la inclusión, que ahorita lo estaba pensando, no solamente se va hacia las diferencias en cuanto a la comunidad LGBT, sino también que puede interpretarse como el racismo, o incluso también tenemos el tema de las capacidades especiales. Pues el padre de, de Julia nació sin un brazo. Entonces, ya eso es. <risa> ya va, que, que el niño está haciendo un jaja porque él es capacitista. Entonces, no, mentira. <risa> eh, él tiene un chiste que, bueno, en la se cree el bromas por lo del padre de Julia. Pero, en fin, lo que quiero decir es que también hay inclusión de varios aspectos, ¿no? Nada más de uno que es el que más ha salido a relucir Exactamente, por
0: eso creo que ha sido una película bastante correcta en ese sentido.
1: Precisamente como quizás no le, dan, no, no le han dado un impacto importante o, o Disney no, le, no la vio como tan importante, pues no la estrenaron ni siquiera en Premier Access en Disney+, Plus, como si hicieron con Soul, eh, no se estrenó en cines. Eh, incluso algunos ejecutivos de Pixar comentaron y como que, oye, ¿qué pasa aquí? Como que nos están denigrando, no les interesa mucho lo que hacemos en Pixar. Entonces hay, hay también un jueguito ahí con eso porque, bueno, tal vez a Disney no le dio la importancia a la película. Yo la considero un poco al nivel de cuando salió The Good Dinosaur.
2: Ay, que no le prestaron ninguna ah, atención
1: ¿Ves? A eso voy Yo la considero que está por ese nivel y, e, e incluso Para premios o algo así Creo que no va a figurar Porque Turning Red? ¿Cuándo es que se estrena? ¿A final de año? En ¿Es marzo, para el próximo año? de
2: 2022
1: Ah, bueno, no creo que entre para los Oscars Pero Algo ahí tiene que ver Un juego ahí que quizás Disney No le prestó la atención Que, que quería en un principio Y bueno
2: Sin embargo, la crítica Sí le ha dado la atención A, a Luca porque sí si he visto muy buenos comentarios, creo que más es el público general el que se ha quejado, el público general donde también estoy yo, donde están todos nosotros, es el que se ha quejado un poco de la falta de congruencia en la trama. Sin embargo, a, a lo, o como yo lo he visto, la crítica sí la ha recibido bastante sí. bien, Es especialmente por el tema de la animación Exactamente. y por el tema de la inclusión. Eh, en cuanto a animación, a mí me parece genial este... Este nuevo formato que le han dado, que bueno, él es el mismo director del corto La Luna, uh -huh. creo que se llama así La Luna. Sí, La Luna. Uh -huh. Que es una animación bastante distinta a lo que ya había hecho Pixar antes. Es un poco más, se asemeja a la animación en 2D, al dibujo tradicional, pero en formato 3D, ¿me entienden? Entonces, me gusta mucho cómo se ve, a mí me gusta.
1: Bueno, dato nutrioso sobre eso Que lo vi entre las trivias Es que el niñito de, que protagoniza el corto la luna Aparece en los créditos de Luca sale, Porque sabes que los créditos salen como unos dibujos así mm -hmm. Bueno, el niñito, bueno hola, hola. el niñito sale ahí
0: es eso, me gustó, eso me gustó bastante Sabes que en los créditos aparecían los personajes
2: Pero haciendo otras cosas Como dándole continuidad a la historia Eso, es algo es eso muy, me gustó mucho Eso es algo muy anime es que, es que, o sea, realmente no es por nada Pero sí, eso. cuando vi esos, esos créditos Me recordó a una película reciente de Estudio Ghibli Que es dirigida por el hijo de Miyazaki Que se llama, eh, ay, Anja Es que eh, no me acuerdo la el título 3D Sí, no me acuerdo la, la, el título en español Bueno, pero lo digo en japonés Es que es la bruja, la... Ah. Bueno. Yo les voy, a, les voy a, a Eso va a estar en nuestras redes bien. sociales, sí, ya sí, saben, nombre, tienen que entrar Pero ajá, ya va, ya va que yo la voy a buscar,
0: ok perdón, qué fuerte Ajá, y quedamos aquí un vacío existencial mientras tú lo buscas No
1: es que es verdad porque yo busqué más o menos las trivias de Luca y hablaba de todo eso Porque como se estaba inspirando mucho en, en el cine de Miyazaki también se le presta ese vamos a decir homenaje en los créditos
2: Ajá, Irwig y la bruja es la película Ahí ya está. Que a mucha gente no le gustó esta película por ser 3D y Studio Ghibli no es así Supuestamente, yo creo que está bien el cambio Pero al final, los créditos al final también son así Porque es algo muy característico de Dead, uh, O lo que yo recuerdo pues de las películas de anime que... Tienen este, esta atmósfera más infantil uh -huh. y al final pues muestran a esos personajes haciendo otras cosas. Exacto, en otros escenarios, mucho.
0: exactamente. Hasta muestran otros personajes que por lo menos nombraron en la trama, pero no lo habían mostrado. Uh -huh. Eso me gustó bastante. Y bueno, yo por este momento creo que ya hemos llegado al final de nuestros comentarios con Lucas. No sé si tienen algo más que decir, por lo menos por mi parte.
2: No. Bueno, yo creo que ya he dicho lo que tenía sí, que decir Sí, tú has decir, dicho bastante Tanto negativo como positivo de la película Eso sí, la película sí es muy bonita Sí sonreí en varias oportunidades porque es, es tierna O sea, hay cosas muy tiernas A mí me gustan las películas de, de amistad Donde haya dos, dos personajes que... Es que, que pues, eso es muy bonito Vayan entablando una relación bastante bonita A mí me gustan ese tipo de películas Y, y esta está muy bien hecha en ese sentido, en, en cómo crean esa relación entre Luca y Alberto Exactamente, igual en la parte, en la parte estética está muy bonita
0: Cabe destacarlo, de verdad sí. ah, y Las bueno, texturas, los colores, eso me gustó muchísimo Otra
2: cosa que también mencioné es que tiene algunos estereotipos italianos Pero bueno, el director es italiano, entonces creo que él tiene...
0: Él tiene el derecho, ahí él sí tiene
2: derecho, tiene su licencia Ahí sí para... no es que
0: está haciendo apropiación
2: cultural o yo no sé qué Exacto Que bueno, ahora... Ya veremos cuál va a ser la, la nueva cultura que va a abordar Pixar, porque uh -huh. ya vimos que ha abordado varias culturas.
1: Ah, no. Creo que viene una que es, es en Colombia, que se llama Encanto, y, pero esa y, no es de Pixar, es de Disney.
2: Este, es de no, Disney yo creo, Animation. Yo, yo creo que es de Pixar, ¿oíste?
1: Creo que ayer vi y creo que es de como Disney que, como Animation Como tenemos
2: el poder Studios. del internet, ¿verdad? El poder del internet nos dice que Eso es de es Walt de... Disney, ¿cierto? Walt Disney Animation ah, Studios. Disney. Exacto. Sí, y, y a mí me gusta que Disney aborde diferentes culturas siempre y cuando no quiera Notar, apropiarse de ellas. Mm. Exactamente.
0: El las haga, dar a conocer, las resalte, eso está bonito. Uh -huh. Pero el apropiarse ya ahí no.
2: Exacto, y mire que los latinos son un poquito delicados con eso.
0: Eh, del, un poquito, un poquito bastante.
2: Sí, aunque, claro, nosotros como venezolanos, Aún no hemos visto como tal una película animada que se base al 100% en nuestra cultura. No sé si a ustedes les gustaría en alguna oportunidad que eso pase.
1: Eh, <ríe> hay que ver por dónde se van, ¿no? Si se van más. Si se van hacia la naturaleza, sería muy bonita. Sí. Algo así como hicieron con OP, mostrando el salto ángel y tal. Creo que da mucho para ofrecer. Si se van por idiosincrasia, más cultura. No sé, hay que ver qué, qué parte de Venezuela sería la más, creo, más bonita mostrar. Yo <ríe> no creo,
2: sé. aquí para no, cerrar no. Es, el, es que nosotros no tenemos como que
0: algo culturalmente arraigado así tan grande como otros países, bueno, pienso creo yo. creo que
2: lo que nos resalta más es la parte de la naturaleza y un poco también el, la, la gente. El gentilicio. La, la, cómo, la, cómo nosotros nos expresamos... No, creo que no es la palabra sí, pero no es la, palabra. la manera en la exacto. que nos expresamos La manera en la que interactuamos con el mundo Exactamente, la forma de ser venezolana sí, Exacto, la personalidad del venezolano Ese, ese como que es que eso. se puede decir
0: Ese encanto que sí destaca uh -huh. En cuanto a otras nacionalidades
2: Sí, el problema es que si hacen una película Basada en Venezuela y tocan temas Que puedan asociarse a política, economía, que ahorita es nuestra nah, si nah, nah, nah. sin gracia. ¿Y política, cómo, cómo
1: le llamarías? Porque fíjate que normalmente son nombres cortos. Coco, Luca, Encanto, Venezuela, ¿qué sería? Joropo.
2: <risa> Pabellón. <risa> Inflación. No. Eh. ¡Nada! No, pero lo digo, es que es que si tocan esos temas, podría ser un poco. Es que no, 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 no. no, 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 no la la va. Gente se ya va, ya la va. Pero es que eso ya verdad. sería
1: otro tono de película, incluso no, hasta no, no, otro género.
2: Otro y Disney jamás haría eso tampoco. Disney es mucha felicidad y tú sabes.
1: Por eso, sí. ya sería, te digo, otro género. No sería algo así tan bonito como animación. Es una
2: distopía, no sé. No bueno, no, sí. bueno, déjenos en, en los comentarios de nuestras publicaciones en Instagram. O también lo vamos a dejar en una cajita, posiblemente en historias, de cómo creen que debería ser. La película de Pixar basada en Venezuela, o qué nombre le pondrían. Es que
1: está buena, así la dinámica, la idea. Okay.
2: Porque ya hemos visto Coco, ya hemos visto ahora Luca con la cultura italiana. Próximamente vamos a ver a Walt Disney Animation Studios con encanto. Así que. Ah, bueno, y. y Raya tiene un poco de la cultura tibetana o algo así. Creo. Bueno, es que Raya es un, una mezcolanza de muchas cosas, de, de muchas culturas, pero en fin. Vamos a lo, que, a lo que nos toca, que es despedir esta sesión de la hermandad.
3: Que se ha alargado
2: por otros temas, pero bueno. No, pero Rave está bien. No es... <ríe> está bien que, que hablemos de varias cosas que tengan que ver todo en un mismo conjunto de temas.
1: Y bueno, así se despide esta hermandad inculta, eh, agradeciéndoles que nos escuchen por nuestras plataformas de audio como Spotify, Anchor, ¿qué más? Podcast. Good Podcast. Podcast también. Ok y el canal de YouTube que también está en nuestra versión en YouTube por supuesto y en nuestra cuenta de Instagram arroba la hermandad inculta hacemos algunos posts interesantes algunos reels como para unas previas y por ahí pueden comentarnos y en Twitter pues hablamos un poco más locuritas sí, lo que opinamos tuitos algo tuitos ahí tuitos. De, de lo que pasa en el mundo del cine y la cultura pop no bueno somos arroba el Santana Luis
2: arroba Nanamonks por acá arroba Angie Pizore, y bueno, nuestra querida María Laura M, M Laura Santos A que en este momento pues no nos puede atender <ríe> pero ya ustedes escucharon lo que ella tenía que decir sobre Luca afortunadamente
1: perfecto, todo esto es una producción de Enigmas Producciones y así cerramos este episodio de La Hermandad de Inculta hasta una próxima que veremos qué es la próximo, próxima próximo próximo.
0: Genial. Bueno,
1: así como el recomendaciones el recomendadas Siempre es redundamos Es parte de Pero bueno, así terminamos La hermandad, hasta la próxima Semana, lo que venga, no sé A ver ahí qué es vemos, lo que está en vemos. tendencia
2: Exacto Chaito, portense bien, coman frutas y verduras